0: Man hat die Absicht, Mauer zu Willkommen zurück bei His2Go, eurem Geschichtspodcast, mit uns Viktor und David. Bei His2Go gibt's alle 10 Tage bzw. eigentlich immer am 10., 20. und 30. eine neue Geschichte. Und dabei ist es so, dass immer einer dem anderen eine Geschichte erzählt und der jeweils andere, genauso wie ihr, Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Ahnung hat, um was es geht. Und der Clou bei dem Ganzen ist immer, dass einer mit ein paar kniffligen Fragen anfängt und diese Fragen dann immer beantwortet werden müssen und das manchmal gut oder weniger gut klappt. Aber bevor wir starten, David, da habe ich noch eine Frage an dich. Was trinkst du denn heute? Gute Frage, Victor. Ich habe mir für den Podcast heute ein Malzbier geholt. Und wie oh. sieht es bei dir aus? Wow, ein Malzbier. Ja, ich sehe schon. Sieht ganz gut aus bei dir, wir ja. sind ja wieder live. Ähm, bei mir gibt es einen Johannisbeersaft. Und auch der sieht lecker aus. Ja, gut. Und dann würde ich sagen, verzögern wir nicht mehr weiter, sondern wir springen gleich mit der ersten Frage ins Thema. Ja. Die Frage wird dir gefallen, Victor, was ist nämlich was anderes. Und zwar möchte ich, dass du was aufzählst. Ja? Ja, oh yeah. Also, was waren die sieben Weltwunder der Antike? Oh. Nenn so ähm, viele, die du kannst. Okay, also ich würde sagen, ähm, die Pyramiden von Gizeh. Richtig, sehr gut. Ähm, der Turm von Babylon. Die, also Ist das so oder ist das? Ist nicht schlecht, aber gehört nicht zu den, nicht zur Klasse. gehört Liste. Nicht, nicht dazu. Dann ähm, noch die Chinesische Mauer. Die gehört weiß, auch nicht dazu. Die gehört zu den modernen. Ja, richtig. Ähm, dann die Akropolis. Auch die gehört leider nicht dazu. Och nein, <lacht> aber es sind, sind sehr gute Vorschläge. Vorschläge. Ähm, ähm, der vielleicht noch der, oh, ich bin da wirklich ganz schlecht. Der. Ähm, der Alexandria, der Leuchtturm. Ja, genau, das ist noch eins, richtig. Immerhin, das ja mhm. schon mal zwei, richtig. Ja, <lacht> das ist schon mal gut, ja. Ähm, Vielleicht eins noch, hast du noch eins? Ähm, ja, die hängenden Gärten. Jawohl, ne? die hängenden Gärten der Seramis zu Babylon, das genau. ist die Nummer drei. Ja. Mhm. Mm. Ja, also es ist jetzt peinlich, aber mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Ja, das ist doch schon mal was. Ja. Also ich sage einfach schnell noch die ja, anderen, ja. die es noch gibt. Du hättest noch sagen können, der Koloss von Rhodos. Ja, natürlich. Dann das Grab des Königs Mausolos II. Okay. zu Halikarnassos. Ah, ja. Dann gibt es noch den Tempel der Artemis hm? und noch die Zeus-Statue äh, in Olympia. Okay. Ja. Das sind die klassischen sieben Weltwunder der Antike. Es gab aber auch mal noch ein achtes, das wäre die Bonusnennung gewesen, nämlich die Stadtmauern von Babylon. Okay. Und ähm, ja, bevor wir jetzt aber zum Thema kommen, habe ich noch eine weitere Frage. Ja, klar. Weil ich dachte, wir haben eine lange, vielleicht noch eine kurze. Ja. Victor, was ist deiner Meinung nach eine Zikurat? Ich gebe dir drei Möglichkeiten. Sehr gut, weil sonst? Ja, sonst wird schwierig, ne? Aber es, vielleicht ist es ja A, eine persische Festungsanlage oder B, eine antike Brücke oder C, ein gestufter Tempelturm. Um, kannst du nochmal wiederholen, also das Wort? Zikurat. Zikurat. Ich glaube zumindest, dass man das so ausspricht. Mit zwei K. Mhm. Ich finde, das hat ein bisschen was von so einem, ja, von, von. also das letzte war Treppenstufen, richtig? Oder was war Gestufter das? Tempelturm. Ach so, nee, war doch was anderes. Gestufter Tempelturm. Aber das, die Antwort würde ich nehmen, ja. Ja. Weil wir waren ja schon so ein bisschen in Babylon und dann ja. vielleicht schon in die Richtung. Ja, ah, du hast schon alles wieder richtig erkannt. Natürlich ist es der Tempelturm und natürlich geht es heute auch nach Babylon. Ja. Yeah. Sehr gut. Aber die Geschichte heute wird nicht in Babylon direkt spielen, sondern sie wird in zwei verschiedenen Epochen spielen. Nämlich einmal in der Neuzeit und einmal im Altertum. Oha. Und ja, jetzt denkst du dir, wie kann das sein? Und die Antwort ist, das geht natürlich durch Archäologie. ja. Denn es wird heute gehen um den berühmten deutschen Archäologen Robert Koldewey. Und es wird darum gehen, was er entdeckt und ausgegraben hat. Okay. Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus, wir sind beide knapp unter oder über 30. Das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen. Unser Person Robert Koldewey, der wurde 1855 geboren, ist ein Deutscher, der wurde äh, im Harz geboren, er hat dann Architektur studiert und auch Archäologie. Mhm. Und seit den 1880er Jahren hat er angefangen, verschiedene Grabungen durchzuführen in Kleinasien, also er war dadurch dann schon bekannt als ein guter Archäologe, der Erfahrung hatte. Und er hat sich aber auch einen Platz in der Geschichte ergattert, und zwar nicht als irgendjemand, sondern als einer der berühmtesten Archäologen aller Zeiten. Ja. Oh. Und zwar, weil er die Stadt Babylon ausgegraben ja. hat und wiederentdeckt hat. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie kommt es dazu, dass ein deutscher äh, Archäologe Babylon ausgräbt? Ja. Und da kann man sagen, es liegt so ein bisschen auch an dem Zeitgeist, den es zu dieser Zeit gegeben hat, weil mhm. wir befinden uns jetzt am Ende des 19. Jahrhunderts. Und damals war es einfach so, dass es einen politisch motivierten Wettstreit gab der europäischen Mächte, unter anderem auch um prestigeträchtige Ausgrabungen. Mhm. Und die Franzosen haben gegraben, die Engländer haben gegraben. Das hat natürlich für Deutschland geheißen. Das ist jetzt auch Wilhelm II., der damalige deutsche Kaiser. Der wollte für das Kaiserreich auch so eine tolle Grabung. Ja. Und äh, eben wollte mit den anderen europäischen Mächten da auch mithalten. Und mit dieser Grabung hat man damals Robert Koldewey beauftragt. Und das war ein echter Glücksgriff. Das war nämlich so, dass ihn 1897 einen Ruf hat von einer sogenannten Vorexpedition, hat er da gehört, ins Zweistromland, Mesopotamien. Mhm. Daran sollte er teilnehmen. Und diese Erkundungsreise hat er mit einem Kollegen gemacht. Und mit diesem Kollegen sollten sie geeignete Orte finden, wo man so eine richtig große ähm, Ausgrabung vornehmen konnte. Und sie kommen dann zurück. Und jetzt ist die Frage, wo soll denn diese Ausgrabung stattfinden? Und sein Kollege Sachau, der ist für die Stadt Assur. Okay. Und Kolde ist natürlich für Babylon, klar. Und jetzt muss er aber irgendwie die Kommission der Museen zu Berlin überzeugen. Ja, die wollten das finanzieren. Und ähm, die Deutsche Orientgesellschaft auch. Und er hat es tatsächlich natürlich geschafft, das ist jetzt schon klar, die ja. zu überzeugen. Das war für ihn ein sehr großer persönlicher Erfolg, dieses Projekt durchzusetzen. Und ich, er hat es. Ja, darf ich jetzt eine Zwischenfrage stellen? Ja. Damals war aber noch nicht bekannt, dass es dann Babylon ist, oder? Es war schon bereits bekannt, weil er das dann ja. Ja, doch. Man, hat, man wusste schon, dass, dass Babylon da so ungefähr liegen wird. Ja. Ah, okay. Also da gab es äh, auch vorher schon ein paar Grabungen. Ja. In also das vorher. wusste man schon, also er hat das jetzt nicht irgendwie jetzt ein bisschen gegraben und hat das plötzlich entdeckt. So. Nee, er ist, er ist nicht der Erste, der darüber gestolpert ist und ja, auch die okay. Leute, die ja. in der Gegend ge gelebt haben, haben es zum Beispiel auch schon Babil genannt. Ja. Aber so ganz sicher war das auch noch nicht. Also man wusste nicht genau, wo die Hauptgebiete lagen und so. Mhm. Aber bei der, ersten, ähm, bei der ersten Vorexpedition haben die das schon ein bisschen gesehen. Und vor allem hat er da auch was mitgebracht, nämlich so ein paar farbige Ziegel mit einer Glasur mhm. überzogen. Und äh, das hat die Kommission so sehr beeindruckt, dass sie ihm jetzt grünes Licht gegeben haben. Natürlich die Leitung der Expedition auch ja, klar. übertragen die haben. Ziegel. Ja, das war 1898, wurde er Leiter dieser Expedition. Und dann sind die aufgebrochen zu den, äh, zu den Grabungen in Babylon. Und jetzt mal zum Verständnis, Victor, habe ich für dich mal eine Geografiefrage. <lacht> Nein, jetzt <habe> ich <lacht> wollte ich auch mal machen. Jetzt sag doch mal, wo liegt denn Babylon heute? Ähm. Puh. Nee, ich glaube, also, ich könnte mal raten. Ja. Vielleicht Jordanien. Ist warm, ja, ja aber es Ach. ist. Nee, ich weiß es nicht. Der Irak. Ah! Es liegt im heutigen ja. Irak. Ja, ja, Am Fluss Euphrat. Und ähm, Weil wir jetzt gerade schon beim Thema sind, du hast vielleicht gedacht, es kommt nicht mehr, Victor, aber natürlich gibt es jetzt in der Folge das, was wir immer brauchen bei go ja. Ja, den historischen Kontext. Genau, der eigentlich. historische Kontext. Weil wir müssen natürlich jetzt ganz kurz nochmal erklären, wer hat eigentlich diese Stadt gebaut, Babylon, ja. Äh, diese ganzen legendären Gebäude, von denen wir gleich noch hören werden, die auch zu den antiken Weltwundern gehören, das hast du mhm. ja am Anfang schon gesagt. Wann war das genau, ja? Was ist da passiert? Mhm. Also, wir haben ja schon gesagt, Babylon liegt in Mesopotamien, im Zweistromland, wo die Flüsse Euphrat und Tigris fließen. Und diese Gegend nennt man auch die Wiege der Zivilisation. Weil um 10.000 vor Christus haben die Menschen angefangen, da sesshaft zu werden. Sie sind zu Bauern geworden. Also sie haben das Rad erfunden und die Schrift. Es gab mhm. eben hier die mit die ersten großen Kulturen der Menschheit. Zum Beispiel die sumerische, die assyrische und eben die babylonische. Und diese Gegend war auch besonders äh, fruchtbar. Das war der fruchtbare Halbmond, nennt man das heute. Und deswegen konnte man sich da eben sehr gut äh, ansiedeln. Und um ungefähr 2000 vor Christus gab es in der Region jetzt mehrere Stadtstaaten, die ständig Konkurrenz untereinander hatten. Die haben immer Konflikte gehabt und Babylon war erstmal auch nur eine kleine Stadt mit so einem regionalen Machtbereich. Aber das hat sich geändert, als der legendäre König Hammurabi oder Hammurapi den Thron bestiegen okay. hat. Ja. Vielleicht kennen wir den Namen. Denn der hat Babylon dann zu einer Großmacht gemacht. Und das war im 18. Jahrhundert vor Christus, also fast 4000 Jahre ist es her. Hm. Und unter Hammurabi hat sich Babylon sehr stark entwickelt. Es gab die erste Blütezeit äh, für dieses sogenannte altbabylonische Reich. Und es wurde zum Beispiel der Kodex Hammurabi geschaffen. Der gilt als eine der ältesten Gesetzessammlungen. Da kann man sehr viel draus ziehen. Und also 2000 vor Christus ist Babylon eine der wichtigsten Städte der Welt. Und das Interessante ist, dass es auch noch ungefähr 2000 Jahre lang so bleibt. Was natürlich nicht gerade oft der Fall ist. Ja. Allerdings in der Folgezeit blieb Babylon zwar meistens wichtig, aber es wurde dann sehr oft erobert. Es wurde auch mehrmals zerstört und wieder aufgebaut und wurde immer wieder von anderen Mächten auch beherrscht. Und Besonders die Assyrer haben Babylon dann zweimal zerstört. Und okay. Stark zugesetzt. Es sollte allerdings jetzt nicht die Zeit von äh, Hammurabi die letzte Blütezeit bleiben, sondern es gab auch im 7. und im 6. Jahrhundert vor Christus noch mal eine ganz starke Blütezeit. Das war dann das sogenannte Neubabylonische Reich. Ja, also okay. viel, viel später. Da sieht man mal die Zeitspanne, um die es da geht. Ja. Und da hat es Babylon dann noch mal geschafft, die Assyrer zu besiegen und ist zu einer richtigen Großmacht aufgestiegen, die wirklich ein riesiges Reich ja. hatte, vom Schwarzen Meer bis ans Mittelmeer. Und vor allem ist da der König Nebukadnezar II. zu nennen. Da ging es unter ihm Babylon sehr gut. Wirtschaft, Politik, ja, Wissenschaft, ja. Mathematik, auch Astrologie. Das äh, ist alles, ähm, ja, war alles am Blühen. Und unter anderem wurde auch Jerusalem erobert. Man war sehr erfolgreich mit Feldzügen. Das lief super. Und es sind auch jede Menge beeindruckender Bauten entstanden. Hm. Und um die soll es jetzt in dieser Folge eben auch okay. gehen. Ähm, und zwar hat unter anderem... Dieser Nebukadnezar II. Das äh, Ishtar-Tor bauen lassen und die Prozessionsstraße, die dahin führt. Er hat äh, die legendären Stadtmauern auch ausgebaut von Babylon, die eben eines der Weltwunder waren und auch, wie du schon gesagt hast, die legendären hängenden Gärten Ja. und natürlich auch der Turm von Babylon. Genau. Der wurde zu dieser Zeit auch fertiggestellt. Den kennt man ja aus der Bibel. Ja, genau. Und was ich eben so faszinierend daran finde, ist, dass das wirklich 2000 Jahre so eine Zeitspanne ist, wo diese Stimmt, Stadt wichtig ja. war, wo wirklich eigentlich jeder Mensch in der Region noch weiter darüber hinaus wusste, ah, es gibt ja. Babylon und es ist eine ganz interessante Stadt, deswegen ist sie auch heute noch legendär ja. und das muss jetzt aber erstmal reichen, ein Überblick über die Geschichte Babylons leider, also das ist schade, ich würde auch gerne noch länger drüber reden, aber wir können ja mal gucken, ob die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Zuhörer noch Lust haben, vielleicht auf eine Babylon-Folge, eine Babylon-Episode Babylon vielleicht, ja. Ähm, weil die Zeit ist zwar schon so lange her, aber es gibt echt eine Menge spannende Dinge über Babylon, die man rekonstruieren kann. Und eine Sache wollte ich aber als kleinen Teaser nochmal ähm, rausstellen, weil ich finde es immer interessant, was die Leute gegessen haben. Ja. Äh, früher, ich weiß auch, nicht, weiß auch nicht warum. Ja, das weiß ich doch. Vielleicht denke ich äh, zu sehr drüber nach. Und deswegen habe ich immer noch nachgeguckt, was die Babylonier denn gegessen haben, weil man das immer rausfinden kann. Mhm. Die hatten als Grundnahrungsmittel vor allem Gerste, Sesam und Datteln, äh, aber auch ein paar Milchprodukte und Fleisch, vor allem vom Schaf. Und sie hatten auch Vögel und Fische aus den Sumpfgebieten dort und sie haben die Gerste als Brot gegessen oder als Brei, haben das aufwendig gemahlen in so einer Handmühle mit zwei Steinen und getrunken wurde natürlich Bier ja. aus der Gerste, haben die auch Bier gemacht. Malzbier. Ja, quasi Malzbier. Ja. Tatsächlich habe ich das ein bisschen gedacht mit dem Getränk für heute. Du wolltest es heute mal verknüpfen? Ja. Boah, das ist das ja war der eine Gedank ganz neue M Möglichkeit ja. eigentlich. Ich habe es jetzt nicht geschafft, selber Gerstenbier zu brauen, wie die das damals gemacht haben oder auch aus Datteln, aber immerhin Malzbier. Ähm, ja, das ist eine der Sachen, die man erfahren kann bei Babylon, aber wir können auch noch über den Handel sprechen, das Handwerk, Tempel, Religion, den König, Sexualität, Wissenschaft, Medizin, Rechtsprechung, Gender auch, ja, mhm. die Rolle der Frauen in der Gesellschaft. Aber das machen wir dann vielleicht in einer anderen Folge und kehren jetzt mal zurück ins Jahr 1899, wo Robert Koldewey jetzt mit den Ausgrabungen beginnt. Mhm. Da sind wir auf einmal wieder fast 4000 Jahre ja. gereist. Und die Ausgrabungen, die jetzt anfangen, die werden 18 Jahre dauern, bis 1917. Und äh, Koldewey leitet in der Zeit auch noch die Ausgrabungen in Assur, Farah, Abu Hatab und Uruk. Auch alles sehr wichtige mhm. Städte aus dem Altertum. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie sich denn die Grabungen genau gestaltet haben. Das war nämlich alles nicht so einfach. Also Koldeweil war eigentlich ein sehr fleißiger Mann. Er hat richtig viel geschuftet. Er hat dort ungefähr 200 Leute rund um die Uhr arbeiten lassen und graben lassen. Er hatte noch einen Assistenten dabei. Er hatte auch ein paar Deutsche da. Und er hatte auch einen Philologen. Victor Wuffe, braucht man einen Philologen äh, im Babylon? Naja, möglicherweise, um äh, die, ja, die Sprachen, die man dann ja. irgendwie entdeckt auf ja. äh, irgendwelchen ja, Münzen wahrscheinlich noch nicht. Nee, <lacht> aber, aber was, auf was, was gab's? Ja, ähm, was du? Ja, es gab wahrscheinlich irgendwelche Steine mhm. auf Steinen irgendwelche ja schon Schriftzüge möglicherweise. Mhm. Ja, ähm, wahrscheinlich noch so ikonische Schriften. Ja genau, ähm, wo man ja, nach, nach dem Bild eben schon irgendwie sagen konnte, okay, was das ungefähr heißt vielleicht. Ja, es war keine Bildschrift, sondern es war die Keilschrift. Ach so, Damals. das war die Keilschrift. Genau, das ist okay. die berühmte Keilschrift auf so Tontafeln. Und dafür hat man eben Philologen gebraucht, ja, okay. der die lesen konnte. Und Koldewey selber konnte aber auch einiges. Der hm. war ein sehr guter Zeichner. Er konnte auch gut schreiben. Und er war wohl sehr schlagfertig und hatte viel Energie. Aber vielleicht kann man sich schon denken, er war auch ein etwas komplizierter Mensch. Ja. Also er hat zum Beispiel sehr gerne Leute immer gnadenlos reingelegt. Okay. Einfach aus Spaß und völlig falsche Sachen erzählt. Da gehen wir natürlich auch noch mal kurz drauf ein. Zum Beispiel hat er mal erzählt, dass in Mesopotamien, in Babylon, die Sonne so heiß ist, dass den Menschen, die da leben, immer wieder die Haut aufplatzt und dass sie immer Nadel und Faden dabei haben, damit sie die Haut dann wieder zunehmen können. <lacht> okay. Und wieder weitermachen können, hat er echt gesagt. Und durch die Art von Koldewei waren die Grabungen auch relativ chaotisch. Also es wurde rund um die UGU gearbeitet, das Klima war sehr hart, es war sehr warm und laut Koldewei sollte das so ablaufen, Zitat, Spirituosen trinken wir nicht, um neun gehen wir schlafen und um fünf stehen wir auf. Jeder von uns tut täglich einen etwa dreistündigen Fundbeobachtungsdienst in der Grabung und sorgt dadurch für die Zunahme seiner Ortskenntnisse, für ordnungsgemäßen Betrieb und für die Gesundheit zuträgliche Bewegung in der Sonne, der okay. man sich nicht zu lange entziehen soll. Ja. Also er hatte auch sehr merkwürdige medizinische Ansichten. <lacht> ja, er hat unter anderem auch darauf bestanden, im Sommer in seinem Winteranzug zu schlafen. Und im Winter äh, in einem nassen Bett zu schlafen, weil er sich so abhärten wollte, <lacht> ähm, <lacht> das hat allerdings nicht so gut funktioniert, ja. kann man sagen. Und es war noch nicht genug, es war auch sehr gefährlich da. Es gab immer wieder Räuber, die natürlich einiges geklaut haben da. Es gab sogar Schießereien. Ähm, und Kolderwey selbst wurde auch mal von einem Mann mit einem Säbel angegriffen. Okay. Er konnte sich er Verletzungen davon getragen? Oder? Nee, er konnte sich ganz gut wehren. Okay. Das hat, hat er noch mal Glück gehabt. Er hat noch andere seltsame Sachen gemacht. Also Er hat zum Beispiel untersucht, wie viel Tabak er rauchen konnte, ohne was davon zu merken. Hm. Und dann hat er mit Alkohol das Experiment auch noch mal durchgeführt. Er hatte Schwindel und Sehstörungen. Das ging eigentlich gesundheitlich ziemlich schlecht. Hm. Dann nach einer Weile auch. Aber er hat eben auch eine Menge gefunden in der Zeit. Und dazu kommen wir jetzt. Also, was findet er da? Was meinst du, was er findet, Victor? Was findet er da? Ja, vielleicht findet er Skelette? vielleicht. Okay, ja, Skelette, könnte äh, man sagen. Aber möglicherweise auch noch Überbleibsel von Tempeln zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. das finde ich eine sehr gute Idee. Ja. Ähm, Hast du auch eine konkrete Idee, was du ja gefunden haben Ja, vielleicht, vielleicht so Treppenstufenartiger Tempel. Ja, ja. Gut. Und ähm, vielleicht auch <lacht> den, den Turm. Ja. auch entdeckt. Ja. Ähm, ja. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Das Interessante dabei ist, wirst du gleich sehen, dass äh, die zwei Sachen, die du genannt hast, äh, tatsächlich ein und dieselbe sind. Ah, wirklich? Ja, und warum, das sage ich dir jetzt. Okay. Also, war ähm, ist schon bei den ersten Grabungen auf große Strukturen gestoßen, nämlich von der Befestigung, die in der Antike eben als Weltwunder galt. Das waren die riesigen, auch mehrfachen Mauern von Babylon. Äh, das konnte man dann konstruieren, die waren teilweise bis zu 30 Meter hoch. Und auch hm. 30 Meter weit und die waren wirklich so breit, dass äh, Fahrzeuge auf der Mauer draufgefahren sind, so okay. Streitwagen. Ja. Und die waren eigentlich uneinnehmbar und haben äh, Ehrfeucht erregt bei ja. allen Leuten, die sie angeguckt haben. Um 1900 hat er dann auch das Zentrum der Hauptburg gefunden in Babylon, den äh, Tempel des Marduk. Und darauf wollte ich natürlich jetzt hinaus, er findet auch die riesigen Überreste des sogenannten Etemenanki. Das ist der Turm von Babylon, ja. der Turm zu Babel, um den es in der Bibel geht. Und das war wirklich eine Sensation, also den Turm von Babel, den legendären Turm zu finden. Man kennt ihn aus dem Tanach, der mhm. hebräischen Bibel und dem Alten Testament. Und es ist zwar nicht ganz sicher, aber heute mhm. gehen tatsächlich viele Wissenschaftler davon aus, dass es wirklich ähm, der Turm von Babylon ist, ja. der diese Geschichten inspiriert hat. Und war äh, hat es jetzt eben tatsächlich rausgefunden bei diesen Grabungen. Und was er da eben gesehen hat, ist, dass dieser dieser Turm eigentlich ein äh, Tempel ist, nämlich eine sogenannte Zikurat. Ein Zikurat, okay. Genau, und das ist eben, wie die erste, nee, die zweite Frage ja gesagt hat, es ist ein gestufter Tempelturm, ja. den man in dieser Region in Mesopotamien findet. Und im Fall von Babylon hatte der wohl sieben Stufen. Okay. Er war 91 Meter breit, 91 mal 91 Meter, und er war auch 91 Meter hoch. Okay. Und auf der obersten Stufe war das allerwichtigste Heiligtum eigentlich, das war der Tempel des Gottes Marduk, mhm. das war der Hauptgott von Babylon und es war natürlich dann eine zentrale äh, religiöse Bedeutung in Babylon. Mhm. Und dieser Tempel wurde wahrscheinlich irgendwann zwischen 1400 und 900 vor Christus gebaut und als dann äh, Robert Kolder weiter angekommen ist, gab es nur noch Überreste ja, klar. und es ist eben eine gute Leistung, dass es aber geschafft hat, das zu identifizieren. Ähm, da gab es noch ein paar Fundamente mit so ein paar Ziegeln. Und so einen fetten Graben, den man jetzt heute auch noch auf Satellitenaufnahmen zum Beispiel als Quadrat sehen kann. Okay. Kann man sich im Internet mal angucken. Ja, und Robert Kolde war, war jetzt derjenige, der diesen schon sehr aufsehenerregenden ja, Fund klar, er machte. war der Star. Er war jetzt der Star, also auch sofort. Das hat ja. in Europa dann auch gleich sehr viel... Genau. Ähm, da haben alle ja. anderen Nationen dann auch mit Neid äh, genau. geschaut, was genau. die Deutschen da wieder bewerkstelligen ja, konnten. die Deutschen haben sich sehr gefreut natürlich, dass ja. sie dann auch so einen guten Archäologen hatten. Ähm, und naja, das war natürlich noch lange nicht alles. 1901 wurde dann noch der Ninip-Tempel gefunden. Dann noch der Tempel der Ishtar, auch eine wichtige Göttin. Und äh, 1902 dann das berühmte Ishtar-Tor und mhm. die Prozessionsstraße, die dahin geführt hat. Außerdem auch noch weitere Tempel. Und äh, besonders das Ishtar-Tor und die Prozessionsstraße sind sehr interessant. Da sage ich nachher noch mal was zu. Mhm. Und Koldewey meinte aber auch, dass er neben den Stadtmauern und den Tempeln noch was anderes gefunden hat, nämlich tatsächlich noch ein weiteres antikes Weltwunder, Nämlich den legendären äh, hängenden Garten, ja. oder die hängenden Gärten von ja. Babylon. Das war angeblich eine wunderschöne Anlage mit mehreren so Terrassenbauten übereinander, die sehr aufwendig bewässert wurden, mhm. also sehr fortschrittlich. Und äh, er hat eben was gefunden, was in die Richtung gehen könnte, aber in dem Fall ist es so, dass man sich heute nicht so ganz sicher ist, ob das wirklich stimmt. Ja. ob die vielleicht in einer anderen Stadt liegen oder ehrlich gesagt ob es die überhaupt jemals gegeben hat mhm. weil es kann sehr gut sein dass es einfach nur eine Legende ist ja weil sie wir sie vor allem schriftlich überliefert haben genau und so wie äh, klar dass das Meister das dort ist und das genau. dann später archäologisch dann ähm, entdeckt wurde oder zumindest gesagt wurde, dass man das Genau, man hat danach nicht. gesucht ja. und im Fall von dem Turm war es eben gut, dass man auch eine Darstellung hatte, mhm. die auch dazu gepasst hat, sowohl schriftlich und sogar eine alte... Äh, okay, dann tatsächlich noch schriftlich. Auch ja. ...sogar auf einer Tafel ja. auch eine, ja, wie, wie eine Zeichnung, mhm. sodass das dann eben sehr gut zusammengepasst genau. hat. Genau. Da kann man sich relativ sicher sein und im Fall der hängenden Gärten ist das eben ein bisschen äh, schwierig. Ja. Und äh, Robert Koldewey war sich natürlich sehr sicher, das ist irgendwie auch keine Überraschung, aber mittlerweile ist es äh, eher unwahrscheinlich, dass er die da wirklich gefunden hat, ja. weil es die vielleicht nie gegeben hat. Aber er hat wirklich jede Menge gefunden, also es war schon eigentlich eine der größten archäologischen Deckungen der Geschichte, mhm. das kann man denke ich schon so sagen, vergleichbar vielleicht noch mit dem Fund von Troja durch einen anderen sehr berühmten Archäologen, Schliemann, ja. den könnte man auch nochmal behandeln, ja. aber Robert Koldewey dachte sich jetzt eigentlich, er kann die ganze Zeit so weitergraben, der hat eigentlich auch nichts anderes gemacht. Der hat irgendwie dreimal Urlaub gemacht in den 17 Jahren, weil er okay. sonst wahrscheinlich auch schon gestorben wäre. Ja. Ähm, aber leider war es für ihn dann irgendwann auch vorbei, weil äh, ja, er war zwar sehr berühmt zu der Zeit, die ganze Welt hatte Interesse daran, ja. aber es gab dann doch ein zentrales Ereignis, was dazu geführte, dass er aufhören musste, nämlich der Erste Weltkrieg. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Ja, ne? Hätte ich dich auch nochmal mal fragen können. Ja. Stimmt. ja, und so geht dann die Ausgrabung zu Ende, weil 1917 erobern die Engländer Bagdad und dann müssen Colterwey und sein letzter Assistent äh, eigentlich Hals über Kopf ja. fliehen. Also sie sehen anscheinend schon die feindlichen Truppen am Horizont auftauchen, springen dann in ihre Autos, ja. die sie damals schon hatten und fahren dann schnell davon, ohne die Ausgrabung irgendwie beendet zu haben. Also die lassen eigentlich alles stehen und liegen. Und für Koldewa ist das Tragische, dass er dann nie wieder an den Euphrat und nach Babylon zurückkehren mhm. wird, weil die politischen Verhältnisse, die es danach gibt, ihm das nicht möglich machen und die werden auch danach, eigentlich bis heute, ja. die Fortführung seiner Arbeit erschweren. Ja. Aber so Geschichten sind auch eigentlich, äh, finde ich, allgemein ganz spannend. Ja. Es Im Zweiten Weltkrieg ja auch äh, vor dem Zweiten Weltkrieg gibt es einen deutschen Bergsteiger, der ja auch ähm, den äh, Namat, Tabat, glaube ich, mhm. ausbesteigen möchte. Und genau, dann bricht dann der Zweite Weltkrieg aus. Und ähm, ja, aufgrund des Krieges ja. wird er dann auch dort ähm, festgenommen. Okay. Und genau, ich will jetzt noch nicht mehr sagen, aber ja, es, die Geschichte ist ja auch verfilmt worden, aber es ist, oh. ist allgemein sehr spannend so Sachen, dass man ja. sich eigentlich weit weg vom Krieg mehr ähm, ja, begibt oder glaubt, dass man sich eigentlich davon, davon nicht betroffen ist, aber ein Weltkrieg ist dann auch oft tatsächlich ja. ein Weltkrieg. Die meisten Leute hat er schon eingeholt. Ne? Genau. Ja. Sehr gut, ja. Und das war natürlich in dem Fall ein bisschen tragisch, mhm. weil sie mussten eigentlich alle Artefakte, Steine, ja. Ziegel zurücklassen, die sie gefunden haben, aber zum Glück für die Wissenschaftsgeschichte kann man sagen, waren die jetzt noch nicht verloren, weil ähm, die deutschen Behörden dann verhandelt haben mhm. mit den Behörden dort vor Ort. Und sie haben es dann geschafft, es auszuhandeln, dass zehn Jahre später, 1927, über 500 Kisten mit diesen gebrannten und nicht gebrannten Ziegeln aus okay. Babylon dann nach Berlin gekommen sind ja. tatsächlich. Und dort gab es dann natürlich eine schwierige Arbeit. Also der Assistent von Koldewey hat das angeleitet. Und äh, man hat dann sehr mühsam diese Ziegel zusammengesetzt. Das waren so glasierte Ziegel, da waren Inschriften drauf. Auf manchen stand zum Beispiel ich, Nebukadnezar II., habe das mhm. gebaut oder so. Also das war sehr interessant. Und ähm, das hat dazu geführt, dass eigentlich heute eine der beeindruckendsten Rekonstruktionen überhaupt in Berlin aufgebaut wurde. Mhm. Nämlich, was ich schon erwähnt habe, das Ishter-Tor ja. mit diesen legendären blauen Ziegeln und die Prozessionsstraße. Ein Teil davon, ähm, die dahin führt. Und das steht jetzt heute noch im Vorderasiatischen Museum in Berlin. Also mehr als 2000 Jahre später. Also der Irak hat sich noch nicht gemeldet und gesagt, wir hätten das gerne wieder zurück. Der könnte das eventuell mal zurückfordern. Ja, das ist natürlich. Das, ein bisschen ist, das hört man ja immer wieder, dass ja. ähm, genauso Gegenstände oder ähm, ja auch Bauwerke dann zurückgefordert werden. Das stimmt. ja. Ähm, ja. Aber in dem Fall noch nicht. Ich denke, das könnte auf jeden Fall noch kommen. Es ist natürlich problematisch, dass ja. das, das in Berlin steht. Genau. Also auch in Freiburg hatten wir es zum Beispiel so, dass aus der Kolonialzeit hier Schädel äh, ja. von der einheimischen Bevölkerung äh, rumliegen und man dann die eben auch mal zurückgeben muss. Ne? Ja. Das ist echt äh, schwierig. Aber in dem Fall kann man es jetzt aktuell in ja. Berlin sich noch angucken. Und es sieht auch sehr beeindruckend aus. Ja. Also wer Zeit hat, sollte unbedingt mal ins Asiatische Museum gehen in Berlin. Ich war auch schon mal da. Warst du schon mal da? Nee, ich war noch nicht da. Nee. Ja. Dann weißt du, was als nächstes ja. hingeht. Sehr gut. Hast du dort noch deine Idee her oder ist dir das dann wieder gekommen, als du dann so ein bisschen recherchiert also, hast? Eigentlich hatte ich die Idee schon die ganze Zeit, muss ich okay. sagen. Ich war schon, glaube ich, zwei, dreimal da und ich weiß auch nicht warum. Eigentlich ist es ja nur ein Tor, ja. aber ich finde es sieht echt beeindruckend aus, weil es ist so blau. Das sind echt auch Originalziegel. Mhm. Da sind Löwen und Drachen drauf. Also dass man das vor über 2000 Jahren irgendwo hat stehen lassen und dass man da wirklich durchgelaufen ist, finde ich einfach total krass. Hm. Also finde ich echt faszinierend. Und vor allem das Tor, was da steht, ist das kleinere Tor. Ja. Es gab eigentlich zwei. Ja, es mhm. gab noch ein größeres. Und dass die Leute da jeden Tag vielleicht durchgelaufen sind, das finde ich. Vor allem zu der Zeit auch. einfach, ja, genau. wo man ja kein Vergleich, vergleichbares ja. Bauwerk hatte. Eben. Ja. Das, das muss wirklich sehr, sehr äh, faszinierend gewesen sein. Und ist es eben immer noch. Äh, deswegen sollte man da mal vorbeischauen. Klare Empfehlung an <lacht> dieser Stelle. Geht da mal hin. Das wurde also aufgebaut. Das ist quasi auch das, äh, Lebenswerk oder der, der Nachlass von koldeweil den wir uns heute angucken können. Und Jetzt müssen wir natürlich noch klären, was wurde denn aus Koldewai? Ne? Mhm. Also, er hat ein ziemlich beeindruckendes Erbe hinterlassen. Er hat natürlich enormes, großes Aufsehen erregt mit seinen Funden. Und er hat sich auch in die Geschichte der Archäologie allgemein eingeschrieben, weil er hat nicht einfach nur zufällig irgendwas ausgebuddelt, sondern er hat tatsächlich auch die Archäologie als Wissenschaft mitbegründet mhm. und auch die Altertumsforschung entscheidend ähm, vorangebracht. Weil vorher hat man nämlich hauptsächlich so auf Kunstobjekte geschaut äh, aus dem Altertum. Und jetzt ja. aber durch Koldewei gab es dann ein viel größeres Interesse an ja, an dem Wesen von Bauten, an ja. deren Erforschung. Und er hat auch vor allem die Methodik ähm, weiterentwickelt, wie man solche Bauten aufzeichnet. Ja. Ja. Also, dass man die exakt lokalisiert. Wo liegen die Fundstücke? Wie sah das aus? Sodass du eben jetzt auch heute noch die Aufzeichnung angucken kannst und genau weißt, wo was gefunden wurde, ja. was man vorher eben nicht so genau gemacht hat. ja Und das hat eben die archäologische Bauforschung zu einem festen Teil der Wissenschaft gemacht. Mit der Möglichkeit zu einer ja, zweifelsfreien Rekonstruktion mhm. einfach. Ähm, und diese Logistik, die Koldeweil äh, da entwickelt hat, die gilt auch heute noch als vorbildlich. Mhm. Also da hat er echt ganz schön was geschaffen. Allerdings, ähm, er selber hat nicht mehr lange danach weitergelebt. Also okay. er hat noch ein paar Ausgrabungen gemacht. Aber er ist dann schon 1925 gestorben. Ah, da okay. Und zwar im Alter von 69 Jahren. Ja, ja und sein Grabstein, interessanterweise, hat die Form einer Zikurat Okay. Da treffen wir es nochmal wieder. Ja. Haben seine Freunde ihm gestiftet. Sieht also aus wie der Turm von ja. Babylon im Prinzip. Und ähm, steht wo? Das weiß ich nicht. Okay. <lacht> Gute Frage. Vielleicht auch in Berlin? Es wäre naheliegend, aber ja. das äh, müsste ich nochmal nachgucken. Ja, ja, ist gut. Genau, das kann man ja mal googeln. Also da gibt es ja. auch ein Bild von dem Grabstein. Ja, Und äh, was wir jetzt noch klären müssen, ist, was ist eigentlich mit der Ausgrabungsstätte passiert? Ja. Babylon, ja. 1917, jetzt sind wir 2020. Ähm, das Traurige ist, vielleicht aus Sicht der Wissenschaft, es wurde eigentlich kaum weitergegraben nach Robert Koldewey, einfach wegen der politischen Lage da. Also mittlerweile haben ja die zwei Kriege im Irak mhm. stattgefunden und die haben eigentlich eine Begutachtung dieser Grabungsstätte in Babylon völlig unmöglich gemacht oder fast unmöglich. Mhm. Es gab Zerstörung durch ähm, Souvenirjäger, mhm. also die Soldaten, die da waren. Und die haben auch mit ihren Militärfahrzeugen da große Schäden angerichtet an der Prozessionsstraße, mhm. auch zum Tor Und das ist ein bisschen blöd gelaufen, weil eigentlich sollte ursprünglich ein Stützpunkt errichtet werden in Babylon, gerade um die Verplünderung zu schützen. Äh, allerdings wurde eher das Gegenteil äh, ja, erreicht, dadurch, dass die da überall durchgefahren sind, mhm. haben die sehr viel kaputt gemacht. Trotzdem gehen natürlich Forscher jetzt davon aus, dass unter diesem Wüstensand ja, in Mesopotamien noch wahnsinnig viel äh, verborgen ist, okay. was noch Erkenntnisse bringen könnte. Aber aufgrund der unsicheren Lage werden keine weiteren archäologischen Grabungen mehr ausgeführt, spätestens seit 2003. Und ja, also die ursprüngliche Grabungsstätte von Koldewa ist eigentlich nicht wirklich verändert seit 1917, außer durch zerstören. Okay, ja, da wurde was kaputt gemacht. Und die UNESCO hat sogar ein paar Berichte, die darauf hindeuten, dass das Grabungsfeld vielleicht schon so stark zerstört ist, dass ähm, viele Funde und Erkenntnisse nie mehr da ja, gemacht mit werden ja. Ja, Aber viele Spuren, denke ich, gibt es da trotzdem noch. Also ja, Keilschrifttafeln, die allein schon sehr viel aussagen können, weil die ja viel aufgeschrieben haben mhm. über die Gesellschaft und... Also als Resümee muss man da sagen, die Forschung ist auf jeden Fall noch lange nicht beendet zu Babylon. Mhm. Vielleicht kommt noch mal ein Robert Koldeway. Vielleicht. Oder ja, vielleicht ja. beruhigt sich die Lage irgendwann einmal dort. Genau. Und dann kann man da wieder die Schaufel nehmen und weitergraben. Eben, ja. ja. Also die Forschungsgeschichte zu Babylon geht auf jeden Fall noch weiter. Aber die Folge ist jetzt zu Ende. Okay. Ja, Wahnsinn. Richtig spannend, auch mal so weit zurückzugehen. Ja, wie du vielleicht auch schon gemerkt hast, ich bin nicht so drin <lacht> in der Archäologie. Ja, ich ähm, auch nicht. Bei mir geht es eigentlich los ab der äh, antiken Geschichtsschreibung im Sinne von der griechischen Geschichtsschreibung. Ja. Ähm, davor hat man ja, glaube ich, im Studium verfolgt man da auch nicht viel, also ein bisschen ja beide, da gibt wenig dazu. Ja, das Und stimmt. Und deshalb bin ich auch nicht so richtig drauf gekommen. Aber es ist richtig spannend, auch, auch diese Verknüpfung, fand ich toll, dass du da angefangen hast, mhm. ähm, genau mit der mit dem Archäologen. Ähm, Kolderwald und das dann weitergeführt hast und dann nochmal ja, dann in die Perspektive von vor ja, Beginn von 4000 Jahren gesprungen bist. Genau. Äh, die dann ja 2000, 2000 Jahre angedauert hat. Auch diese Länge. Ähm, wenn man wenn man von ja. Länge spricht und ja. eine Stadt im Kopf hat, dann ist es Rom. ja ähm, Das ja auch sehr, sehr lange Bestand hatte und auch sehr lange die Stadt ja, ja der Blüte war, so ein bisschen kann man sagen. Ja, das Aber dass, dass es was Vergleichbares gibt oder was gibt, was vielleicht in dem Sinne noch noch größer war, noch schöner ja. war, noch herausragender war wie Babylon. Ja. Das wusste ich nicht. Nee, also nicht Zumindest nicht, dass es so lange war. Also klar, ja. Babylon kennt man. Ja. Und deshalb fand ich es sehr spannend. Ja. ja. Nee, es hat ja auch die, die Weltgeschichte eben, die 4000 Jahre lang immer geprägt. Mhm. Weil das, also durch das Judentum, durch das genau, Christentum, ja. einfach die Geschichte war ja so präsent, dass auch nach dem Untergang von Babylon, also irgendwann dann, also Alexander hat das ja versucht noch, ähm, zu ja. einer Hauptstadt zu machen. Später haben es die Perser dann auch noch zerstört. Aber auch danach... Ähm, ist es nie in Vergessenheit geraten, weil es einfach so lange so wichtig war. Ja. Ja. Und wann ist es dann eigentlich komplett aus der, ich will nicht sagen aus der Geschichte, verschwunden, aber Wann, wann war das denn dann ungefähr, dass es ja, also gar eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat? Also überhaupt keine Rolle mehr? Da war ja dann ja. Wenn das ja aufgegraben werden musste, dann war da ja keine Zivilisation mehr. Das stimmt, also es wurde dann eigentlich äh, nach diesem Neubabylonischen Reich, das war ungefähr 600 vor Christus, ja. dann wurde es eigentlich immer unwichtiger. Ja. Die Perser haben es dann ein paar Jahrhunderte später erobert. Genau, und Alexander. Ähm, Alexander dann. Das sind ja dann 300 genau, vor Christus. Genau, das 20. ist das vierte Jahrhundert. Und danach äh, wurde es dann immer unbedeutender, wurde dann eine kleinere Stadt und später auch nur noch ein Dorf. Also so ab der Jahrtausendwende, ja, also ja. Christi Geburt, da war eigentlich nicht mehr viel übrig von der Stadt. Okay, das wurde ja. natürlich noch eine Weile genutzt, ja. aber ist dann sehr schnell in Vergessenheit geraten. Ja, Die Mauern sind zerbröckelt. Ja. Ja, der Turm war dann schon lange auch nicht mehr da. Ja. Und äh, es war aber natürlich schon, also man wusste schon die ganze Zeit dann noch, dass ungefähr in der Gegend was ist. Mhm. Ja, die Bevölkerung hat sehr gerne natürlich auch die Steine da weggenommen und die irgendwo anders eingebaut und so, was halt immer passiert. Ja. Aber ja, genau, also kurz vor Christi Geburt war es auf jeden Fall schon vorbei mit der, ja mit der mit der wirklichen Geschichte von Babylon, ja, man war auch dann so komplett vorbei. Das ist schon trauriges, also komplett vorbei im Sinne von, dass es physisch nicht mehr da. war. Ja, für die für die Stadt ja, aber für die Geschichte. Für die Geschichte. Für den Ruf der Stadt natürlich nie. Ja, natürlich. Ja. Und da haben auch wie du meinst ja gerade auch Geschichte, Geschichtsschreiber auch von den Griechen sich natürlich dran beteiligt. Also diese ja. Liste der Weltwunder, die ja zwei Weltwunder aus Babylon hat, ja. ähm, die wurde auch von Griechen erstellt zum Beispiel, weil die danach damals noch äh, die Stadt gesehen haben. Ja. Also das war ja dann ein paar Jahrhunderte vor äh, vor Christus. Damals konnte man eben die Stadtmauer noch sehen ja. und auch den Tempel. Genau. Ja, ja bei meiner Aufzählung von und habe ich mich äh, häufig auf die äh, klassischen Weltwunder bezogen, ja. also die eben nicht zu dem Altertum gehören. Ja. Ja. Na gut, aber jetzt habe ich auf jeden Fall wieder viel Neues gelernt und jetzt habe ich natürlich noch eine Frage an dich. Ja. Es sei denn, du möchtest noch was anfügen. Nee, stell ruhig die Frage. Ich glaube, ich weiß schon, welches es ist. Ja, und zwar, ja, Welche Literatur hast du denn zu deiner Geschichte benutzt? Das ist eine sehr gute Frage. Hm. Kann ich dir sagen. Und zwar habe ich da einmal geschaut bei äh, Michael Josa. Der hat ein Überblickswerk, hm. die Babylonier, okay. Geschichte, Gesellschaft, Kultur. Und dann natürlich brauchte ich noch was über Robert Koldewey. Und da habe ich zum Beispiel geschaut bei Felicitas Nöske, Held von Babylon, Robert okay. Koldewall. Ähm, oder auch... Ähm, Margarete van S hat was über Babylon geschrieben. Ah. Ähm, und sonst kann man auch noch bei Karen Radner gucken. Die ist auch Professorin in München. und Die hat zum Beispiel A Short History of Babylon veröffentlicht. Mhm. Da steht auch einiges Interessantes drin. Genau, da habe ich mich so ein bisschen dran orientiert. Okay, klingt sehr spannend. Und ja, ja was wir jetzt äh, zum Ende natürlich nicht vergessen dürfen, ist noch ein Hinweis von uns dazu, wie man uns noch äh, erreichen kann und uns Feedback geben kann, oder Victor? Genau, Richtig. Dann starte ich mal direkt durch. Mhm. Also man kann uns auf Instagram folgen. Dort kann man äh, auch unsere unterschiedlichen Posts, Posts, nachdem wir die Folgen veröffentlichen, kommentieren. Man kann uns auf Apple Podcasts fünf Sterne geben. Man kann uns auf Spotify folgen. Über diese ganzen Sachen freuen wir uns natürlich sehr. Und genau. <lacht> Ja, außerdem kann man uns natürlich auch Feedback auf unsere äh, Feedback-E-Mail geben, die da lautet. Soll ich Feedback, das? Ja. richtig? Die lautet natürlich Feedback. Ja, Feedback. Punkt, Punkt .his2go at gmail.com Ja. Soll ich es nochmal wiederholen? Ja? Ja, warum nicht? Ja, ne? Feedback.his2go at gmail.com Genau. Ja. Sehr gut. Und habe ich was vergessen? Ich glaube, du hast alles gesagt. Okay. top Genau. Dann ähm, gibt es die nächste Folge in zehn Tagen wieder. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, sagen wir euch noch oder wünschen wir euch noch alles Gute. Genau, bleibt gesund, bleib fit. Richtig. Und bis zum nächsten Mal, ne? Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Ciao. Genau, am 20. dann, richtig? Nee, am ja. 30. Am 30. schon, ja. Ach du meine, Die Zeit vergeht. der 30. Oh yeah. ja. Nice, wie lange geht's?